0: Muy buenas, bienvenidos, un martes más aquí a Synergy Radio Show, donde tenemos el placer de celebrar otro programita especial, eh, confinamiento especial, eh, todo el mundo encerrado en su casa, una semana más que, bueno, pues es necesario y, y no tenemos eh, nuestro querido estudio, aunque nos lo ponemos por detrás, mi compañero Alberto y yo, porque así pues nuestra nostalgia se reduce un poquito, pero bueno, pues, pues un programa más, hoy con un invitado muy, muy especial, teníamos muchas ganas de tenerlo y... y al final está con nosotros. Alberto, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. Creíamos que íbamos a salir ayer, pero no. Ah.
0: <risa> Fue un si no y además nuestro no. además nuestro invitado que le damos paso ya mismo eh, le ha pasado lo mismo es un si no porque claro eh, él es eh, de granada y es una de las zonas que bueno pues por, por cosas de la vida eh, camas eh, llámalo x eh, datos o lo que sea que están muy enfadados por allí pues bueno no han conseguido no han conseguido salir así que le tenemos en pues su bonito estudio que tiene un montón de de cacharros y de máquinas de, de vicio para producir. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes,
2: señores. Un placer de estar aquí con vosotros. Ya tenía muchas ganas, aunque como te dije, petit comité, no os vais a escapar de que os visite en Madrid.
1: <risa> Oye, nosotros encantados, ¿eh?
0: <risa> Eso seguro, seguro. Porque teníamos muchas ganas de, de, de poder contar contigo para, para un programilla y para charlar y para... Bueno, para hacerlo de forma presencial, que siempre desde que nos conocimos, pues hemos tenido una muy buena conexión y, y bueno, pues no se pudo dar el caso por distancia, evidentemente, y ahora pues lo hemos tenido que hacer así, pero no nos vamos a escapar. No queremos escaparnos, Raúl. <ríe> así que vas a tener que pasarte por aquí, eh, por Madrid, cuando todo esto acabe y vamos a hacer otro programa más, que tú tienes mucho que contar porque eres de los nuestros, eres de la vieja escuela y tienes muchos años ya detrás ya a las espaldas.
2: Uf, y Bueno, lo primero, como tú habías dicho, que nos dejen salir. Yo, yo la verdad es que tampoco no, no tengo prisa o sea, por salir porque hay mucha gente que ha hecho las cosas mal y aquí en Granada se han pasado. Entonces, que no se quejen tanto que la culpa en parte de ellos. Entonces, si hay que estar unos días más y hacer las cosas bien, no hay problema. Y cuando se salga, pues sí, ya iré por Madrid y os contaré, bueno, todo lo que queráis. Y como tú dices, son muchos años ya pinchando. Es, un, es que no es un vicio, es, es parte de tu vida ya, ¿sabes? Es, ¿Sí? es lo que más te gusta y yo me acuerdo cuando mis padres eh, me vieron empezar que decían, ya se te acabará la tontería.
0: <risa> sí, es una de las pocas cosas que en las que los padres pues no tienen razón porque en el 99,9% las cosas suelen tenerla, pero en esta no. No, no, ya, ya se le irá al niño si esto es una moda. No, no es una moda. Entonces, sí, bueno, sí, hay,
1: hay muchos que han quedado por el camino, otros sí, no.
0: Eso sí, eso sí. Pero bueno, en sí, nuestros sí. casos pues no. Bueno, ya que empezamos por bueno, hilamos con, con esos inicios, eh, eh, ese comentario de tus padres de que ya se te irá la, la manía, la moda, eh, ¿Cuándo empezó Raúl Mal a coleccionar vinilos y a empezar? Bueno, ¿cuándo se hizo un amante de la música electrónica?
2: Pues en casa de mis padres, sabéis que yo soy de hablar mucho, ¿eh? Sí, sí, tú dale, dale. Es una entrevista. Sí, <risas> ya, ya, sí, yo en casa de mis padres siempre se había escuchado música. Ellos son muy, muy fanáticos, lo que pasa que, bueno, pues... Desde Rolling Stones a Beatles, mucha música española, Radio Futura, eh, Duodinámico, ¿sabes? Había un, una mezcla de muchas cosas. Y yo iba escuchando eso. Pero recuerdo el verano del 93, que no se me va a olvidar de la vida, que mis vecinos, que eran algo mayores que yo, me dijeron que, que era un carcamal ya a mi edad. ¿Qué haces escuchando eso de tu tía? <risa> y dice, esta noche sintoniza It's Your Time. ¿Vale? O sea, yo, bueno, pues, yo no sé qué coño era Richard Your Time. ¿verdad? Total, que lo puse y flipé. aquella noche vio la casualidad que, que Tony estaba pinchando lo más duro tres O sea, imaginaos. ¡Wow! Y, guau, wow, es que fue una... Mira, o sea, y, sí, se, se no me fue... <risas> Indescriptible. Fue empezar a escuchar y, y hasta que en el 98 dejó de hacer el programa, pues estuve mamando, aprendiendo de música, de DJs, siguiendo el estilo, todo. En el 96, ya te digo, tenía 15 años, empecé a medio salir en, en el pueblo de mi madre, porque mis padres en Granada no me dejaban salir, y tuve la oportunidad de pisar la primera cabina porque no paraba de incordiarle al DJ, ¿sabes? A, a ver, a ver que, cómo, cómo lo hacía, que, tal, ¿sabes? Y me dejaba poner algunos discos, pero no me, no me enseñó nunca, ¿sabes? Pues, y, y luego descubrí un año... De, un, sí, en el 96, 97, empecé a escuchar programas de radio de aquí de Granada ¿Sí? y descubrí un, un programa local que era pues, como un sucedáneo de East York Time pero a pequeña escala. Entonces empecé a, local, ¿no? con el sí, claro, empecé a tener relación con el presentador, este, aquí le mando un saludo, que es mi buen amigo Robert Martín, y, y empecé a, a, a hacer programas de radio con él, me compré mi, mis primeros platos, empecé a comprar vinilos, esto te estoy hablando, finales del 97, primeros del 98, uh -huh. y, y, no, y ya no paré, <risa> empecé y no paré. No paraste de tener y una colección y, y, bastante... Y, 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 y... Perdona, y sigo comprando vinilo. Claro, ]意識?
0: es que es, lo que es lo que ocurre al final, que tu colección nunca deja de, de crecer. De crecer. Y, y... Okay. Pero alrededor de... Lo hemos comentado un poco de récord, unos 3.500 más o menos.
2: Sí, supongo. Por ahí andará la cosa.
0: ¿Te acuerdas del primero?
2: Eh... Es curioso porque... El primero que tuve así de música electrónica, por así decirlo, o ligado con, con el mundillo, fue un regalo de mis primos que fue el Max Mix 4. Uf, luego cayó locos, en mis manos. Sí, lo, lo, luego cayó en mis manos otro regalo de ellos, que, que ya era más electrónica que era un DDC del, del sello discográfico Pin Records de Javi Golo de Murcia. ¿Mm
0: -hmm? que
2: eso ya era más máquina valenciana. Y el primero que yo compré con mis manos. Es que te voy a enseñar.
0: Ah, lo tienes ahí a mano. Bien, bien, bien. Esa, así me gusta.
2: 750 pesetas. Sistema 3. Chupa. Oh,
0: no maya. <risa> Madre oh, mía. Que no tengo el placer de conocerlo.
2: Es, es máquina, oh, máquina catalana muy, muy cañerita. Yeah. Sí, sí.
0: <risa> bueno. Eh, por lo menos te has, te has comprado relacionado Muy con música bien. electrónica porque no todos tienen, eh, pues bueno, no la suerte, pero bueno, no todos se compran el primer vinilo con relación a música electrónica. Hay gente que mira eh, Twin Waves, que se compró la parte 2 de Tubular Bells me parece que fue, ¿no? Que su padre tenía el 1 y bueno, pues ya de ahí pues empezó a bailar y tal y, y bueno, pues aquí a lo mejor... Pues, eh, o te regalan algún vinilo que dices, bueno, esto es eh, Boom, 2000, eh, BOOM 97, Ibiza Mix 96. Algún recombinata de estos... Sí, claro, es que antes se llamaban los low play y, joder, había un montón de cortes claro. y, claro, tenían de todo.
1: De, de esos años, hombre, una cosa, efectivamente, Michael Field con los Novels empezaba a meter matices electrónicos, Michel Seljar, por ejemplo, es a ese. tope, ah, ese, claro. o sea. Ahí, no es la electrónica quizás al uso como la conocemos hoy o estos últimos años, pero bueno, sí, ya, ahí están. Eso
0: es, eso es. Sí,
2: yo, yo tuve, antes de, de los vinilos que compré, compraba mucho CD de música electrónica, compraba mucho cassette, eh, bueno, desde lo más duro, cuatro, eh, lo típico, el internet mix, lo con bazo mix, lo con, por el mix, eh, luego empecé con la saga Thunderdome. Eso es lo iba a decir,
0: yo era de Thunderdome de funcionadores de me los compraba. Sí, sí, pues por,
2: por ahí los tengo y, y porque he perdido muchos, pero... Y luego de, descubrí la saga Raid Mission con el trans, ¿sabes? Todo esto que... Sí, muy bueno. Pues te estoy hablando de, del trans muy primigenio. Yo el primer trans que, que escuché fue en el 93 también, con, con John Stephenson, Nicolai, toda esta gente, ¿sabes? Eh, cuando salió The Age of Love, que, que no es del 93, yo lo escuché en el 93 o en el 94, pero es del 92, si no recuerdo mal, mm. pero que fue descubrir un montón de estilos musicales y, y se echa en falta también aquel, aquella época porque tenías que rebuscar mucho y, y buscarte las castañas para conseguir los nombres de los temas. Ahora, golpe de
0: click, lo tienes todo. Y echar un ojo encima de la cabina por el metacrilato que te hacía así el DJ y te tapaba la galleta. Eh, echabas el ojo. Eh, no había móvil con cámara, pero decías así un poquito y hacías así. A ver si echabas el este. <risa> sí, sí. Era importante. Yo, yo en Rivers era un, 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 vamos, un cazagalletas que estaba ahí asomado. O a fichar la
1: carpeta, a fichar la funda. Eh. Ay,
0: hasta que, bueno, de vez en cuando decía, bueno, venga, anda, eh, que déjame ver el nombre, hombre, hijo, ¿eh? que mañana me lo contar. <risa> sí, muy bueno. Bueno, Raúl, ¿cuándo se hizo, cuando se formó Raúl Mat como como DJ? ¿Y cuándo realmente tuviste la sensación de, de, bueno, ya tengo una pequeña colección, me estoy moviendo y, y, y me toca ponerme vinilos en el, primer, en el primer garito, club, reunión? En ese momento en el que dices, bueno, me puedo considerar ya. Alguien que que se puede hacer una fiesta en
2: condiciones... Que
1: y... fuera de casa, ¿no?
0: Eso, es. <risa> Eso es. <risa> Bueno,
2: tu, tuve... A ver, digo suerte porque empecé muy rápido. No, A ver, yo no era siquiera... Al menos yo no me consideraba dicho que estaba cuadrando discos en mi casa. Pero como ya estaba en la radio, a raíz de, de unos contactos, después pues me... me, me me surgió los domingos por la tarde, ojo, uh -huh. que tuve unas peleas con mis padres. Bueno, imagínate, yo tenía 17 años en aquel entonces. Uh -huh. y, 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 imagínate, papá, que me voy el domingo a, a una discoteca de tarde que quieren que vaya a probar durante un mes, ¿vale? Para... Entonces, claro, yo iba pues, mi primer contacto y, y súper ilusionado y tal, lo que pasa es que luego te das cuenta que, que jugaba mucho con aquella ilusión, ¿no? Porque te vamos a dar tanto tal y yo decía si yo no vengo por el dinero yo vengo para pinchar <risa> me da igual <risa> no. todo
0: si a mí me pero al final
2: te, te ponían siempre me, me hicieron muchas jugarretas sabes entonces aprendí estuve como un mes o así pues, estoy hablando de, de, de finales del 98 o así y y luego tuve contacto pues en fiestas muy pequeñitas y tal hasta el 99 pero ya te digo, yo no me consideraba DJ, yo iba a poner música lo mejor que podía y esforzándome mucho. Y luego ya en el 99 ya sí empecé a, a entrar en, en el circuito de fiestas de Granada, uh -huh. eh, pues poniendo mmm, Progressive, poniendo Techno, eh, poniendo algo de Techno House en, en aquel momento, aunque yo era muy maquinero, muy, muy trancero, ¿sabes? Pero había que... A mí me gustaba pinchar, siempre me ha gustado hacer bailar a la gente y me adaptaba rápido a cualquier sonido y empecé a, a verme aquí en Granada con gente importante de, de Andalucía dentro del, del techno del house eh, luego pinchando con DJs internacionales en salas más grandes y fue en un periodo de dos tres años crecer mucho crecer mucho y ya sí si empezar a, a tener digamos esa evolución que te permite llegar a Sevilla y porque empiezas uh -huh. a trabajar con el público a entender un poco a Tener un poquito de psicología, no mucho, porque en ese eran fiestas muy cortadas, pero a ver un poco el funcionamiento, porque poner un disco tras otro, bueno, pues es, es una dinámica, pero a entender todo lo que engloba el ser DJ, me llevó un tiempo claro.
0: No, no, es que eso lleva tiempo. La psicología de pista yo creo que es uno de los temas eh, que tienen, aparte de tener una, una conversación infinita, eh, creo que es algo... Eh, no, no sé si es lo más importante de, de un DJ porque te, te puedes adaptar a un sonido o a otro pero si eres capaz de, de aplicarle la psicología de pista a cualquier escenario lo tienes
1: eh, eh, sí pasa que en hora punta pincha cualquiera
0: claro
2: deberías
1: ¿Sí? a poner los pelotazos y a tomar por culo cierto. Sí, sí sí pero el, el, no. al final el DJ que es residente de una sala que tiene que arrancar la sesión, que tal, que uh -huh. se chupa eh, tres de las seis horas o las seis horas o tal, pasando por todos los estilos, por toda la progresión, animar a que la gente consuma, a que esté a gusto con la música, que tal, es la gran asignatura pendiente de muchos.
0: <risa> o sea, sí, más en estos tiempos sí. en los que, bueno, pues que Vamos a decir que no sepáis todos los que nos veis y más los aquí presentes que, bueno, pues ahora no es que sea más fácil pero porque tienes mucha tecnología tienes muchas más variantes más, eh, más caminos para, para que tu set sea distinto, sea original más, más elementos más máquinas pero la psicología de pista sigue siendo la misma señores, eso no ha cambiado es, es que si te pones a primera hora a poner todos los pelotazos, el que llega después, que es el las, Me gustaría hacer también para futuros eh, las, las grandes frases de la cabina. Una de ellas es, oye, ¿y ahora qué pongo yo después de este? <risa> sí, <risa> es de no, la... ah, y el... Lo ha puesto todo, ¿y ahora qué hago
2: yo? Es, es muy cierto esto que, que decís, y, y estoy con los dos, tanto con, contigo, Víctor, como con Alberto. Yo siempre he sido partidario de las sesiones largas. Yo he sido residente y me he chupado siete, ocho, nueve horas solito del tirón. O sea, poniendo de todo. O sea, mi trabajo, y, y, y yo he tenido la suerte de vivir durante años, mientras estudiaba y tal, de, de ganar dinero pinchando. Y, y es, es un trabajo, es el mejor trabajo del mundo, porque para mí no, no, no lo es en realidad, ¿no? Pero, tienes que hacerlo bien, tienes que estar pendiente de la gente, desde el primero que entra a la sala hasta el último que se va, tienes sí. que hacerlo disfrutar eh, que se evadan de sus problemas que se rían, que bailen, ese es el trabajo de un DJ, y si lo que tú dices es, es muy fácil llegar eh, de 2 a 3 o de 3 a 5 cuando ya el DJ lleva desde las 11 el residente como ha dicho Alberto, ahí pegando sí. y llegas, te pones tres o cuatro discos, ¿sabes? De, lo, los pelotazos tienes al público te, y te vas. Es ya que cabrón, ¿sabes? Y, que, que no, no lo desmerezco, pero yo no, siempre no, no. He, he abogado por la, la figura del DJ residente. De hecho, si os fijáis, los grandes clubs no solo de España, sino del mundo, han crecido y se han hecho famosos porque han tenido una buena labor de los DJ residentes. Siempre. Sí,
0: antiguamente y, y sobre todo más antes que ahora, porque bueno, tampoco... Ya esas discotecas eh, con continuidad cada fin de semana, pues bueno, cada vez lamentablemente hay menos, pero siempre asocias a DJs con marcas, a, a personajes eh, adheridos totalmente a una, a una sala. Eh, eso, eso es algo que, que desde luego tiene todo el sentido del mundo. Eh, Raúl, vamos a seguir con la parte... Bueno, más enfocada ya hemos visto tus inicios, eh, residencias, eh, un poco todo lo que te llevó a, a saber bueno, cómo mezclar, cómo los primeros, primeros pinitos, pero nos vamos también a la parte de producción, porque en algún momento eh, te dio a esa cabeza incesante de pensar y de todo el rato... Eh, un tractor ahí continuo, empiezas que es la música y dijiste, pues eh, yo creo que quiero que mi música suene desde mi cabeza al ordenador, o sea, quiero que no solamente mezclas, sino quiero crear algo que sea mío. ¿Cuándo llega ese momento?
2: Pues, a ver, yo, yo siempre matizaré una cosa, no sé dónde llegaré haciendo música, o... no, si te digo la verdad no me importa, porque yo hago música porque me hace feliz pero yo nunca, nunca me he considerado productor. De hecho, si, si veis alguna de mis biografías o en algún sitio, yo nunca pongo produce, ¿sabes? Ajá. Porque yo soy un, un producer amateur, yo soy disjockey. Eh, es lo que quiero ser, es lo que, lo que soy, lo que me gusta, Ajá. pero sí es cierto que a finales del 98, primeros del 99, pensé, oye, estaría guay a ver, aprender, ¿no? Vale. Pero yo me puse delante de un ordenador solo y me aburría porque no, no he sido de, de videojuegos, no tengo Netflix, no veo series, no veo, veo música, libros, pinchar, hablar con la gente, no me gusta, ¿sabes? Y, y me ponía delante de un ordenador con el programa en aquel, en aquel entonces con Cubase. Eh, bueno, bueno, no Cubase vino, vino después, miento, fue con Fast Tracker. Ojo, Pero ojo el Fast Tracker, tra ¿eh? Ojice, madre mía. Bueno, pues dio la casualidad que un día hablando con uno de mis mejores amigos y sí, vecinos me dice hostia, que te escuché el miércoles en la radio y no sabía que tenías un programa. Y yo, hostia, coño, toda la vida aquí, ¿sabes? Es que yo hago música. Digo, ¿cómo que haces hacer música? Bueno, y entonces él estaba empezando es mi amigo Antonio, el señor Action, que le mando un fuerte abrazo. Eh, él estaba con Fast Tracker y empezamos a hacer nuestros primeros mods que es como se llamaban los las canciones de, de sí, los hackers ¿vale? y, y era todo máquina de hecho mandamos eh, a Vale Music a, mmm, a Tempo en aquella época vale tuvimos la suerte no llegamos a editar nada pero tuvimos la suerte que, que de todo lo que mandamos Sistema 3 nos dio un feedback por teléfono me acuerdo que estaba yo eso no se me va a olvidar estaba limpiando la motillo, ¿sabes? Y me, y me suena el, el móvil aquel, el Alcatel one to c que tenías. <risa> os, os hablo del 99, ¿eh? Hablo, y, Hola, Raúl. Sí, claro, veo un, un teléfono de Barcelona. Como, como yo compraba vinilo en aquella época por teléfono, me probaban los discos por teléfono porque no había internet al uso como ahora. Claro, bueno, pensaba, digo, pues de alguna tienda de discos, que de las que suelo comprar, pues me están llamando, ¿vale? Hola, soy Richard, de Sistema 3. Pues, o fue... Sea, pues, ¡Dios, ¡Dios,
0: Dios!
2: <risa> que nos ha gustado mucho el tema, qué tal, qué cual, pero lo habéis mandado tarde para la campaña de Navidad y, y bueno, ya se queda un poco de fase a pero que sigáis trabajando que nos gusta mucho lo que hacéis tal. tú sabes para un chaval de 18 años pues se fue pues nada seguimos trabajando mandamos cosas pero sí es cierto que en aquella época el breakbeat empezó a pegar muy fuerte en Andalucía aunque yo nunca he pinchado breakbeat pero se nos dio la oportunidad de en una fiesta en la que se compaginó Tecno y house estuve pinchando con Culture Anuska todos los grandes de aquí de, del, del sonido break del, del sur sí y se nos dio el hecho de producir Break. Y como nos gustaba el trans, sacamos un, un tema de Break Trans con el sello de cult sí, sí. en vinilo, eh, pues como al año y medio después, sobre primer, principios de 2001, si no recuerdo mal. Y fue la hostia porque nos incluyeron en recopilatorios que los tengo aquí en CD, tengo el vinilo, nos mataron nuestras copias, ganamos dinero, porque en aquel entonces el soporte físico generaba pasta.
0: No. Sí, sí, claro.
2: No, época? Nos, llevaron, nos llevaron de gira por ahí a hacer cosas y tal, a presentar los temas una, Imagínate, ¿sabes? esto es una bajada Y, y ahí estuvimos un, un tiempo produciendo Pero una vez que ya terminas de estudiar Tienes que empezar la vida laboral tal. Y yo solo enfoqué, lo dejé de lado un poco Y volví al terreno DJ, ¿sabes? Y entonces empecé a pinchar con otros que grandes Empecé a ir a fiestas pero aparqué el tema de la producción. Hasta hace unos años que me volvió a picar el gusanillo. Y.
0: Bueno, pero. Eh, vaya, que no todo el mundo tiene un inicio y tiene un. un bueno, un, digamos, cameo casi. Cuando te llaman de la, de la, de, del sello, de la productora, y dices, joder, que al final tuviste tu, tu aventura <risa> para el tema de la, sí. de la producción. O sea, no todo el mundo puede decir lo mismo. Yo, por ejemplo hice un par de cursos ahí con Danis Oliva y ahí se quedaron, o sea, y, y, yo, no, y, y yo ya, en eh, Loca FM, hicimos un curso, un par, de, un, par de, bueno, un par de niveles de cursos, que eran cuatro, en el mismo sitio donde lo hizo Toñín, que luego sacó su disco y todo eso, pero al final es lo que dices tú, son horas y horas y horas y no todo el mundo, ¿vale?, para, para estar detrás del ordenador y para… y una y otra y otra vez y, y tienes que tener mucho tiempo, entonces… Bueno, al final tienes tu pequeña historia, ahora unos años después pues has vuelto y, y haces colaboraciones, como a ver, luego a ver si nos da tiempo a hablar un poquito más con las, un poquito más adelante de, de las últimas colaboraciones, como por ejemplo una que está ahí, Physical Project, por detrás, alguna que haces ahí, bueno, pues para divertirte y para, y, y bueno, pues al final sacar algún track que a lo mejor pues pueda darse una vueltecilla por el planeta y sonar en algún buen programa, en algún buen podcast, ¿no, Raúl? Una cosilla. Hombre, yo... Yo, como digo,
2: porque lo hablo con Physical, por ejemplo, que él viene mucho a mi casa, como él es de Granada y tal, y hacemos cositas y demás. Yo no tengo prisa por... por editar demasiadas cosas. Quiero, quiero hacer algo que de verdad me llene. Porque, claro. a día de hoy, a, di a diferencia con tiempos pretéritos, como se suele decir, hay tantísima música y todo tan igual, es que para hacer algo parecido a lo que ya hay, prefiero pues, seguir, aunque tarde tres años en sacar una canción, ¿sabes? Sí. prefiero hacer algo que, que, me, que me cuente una historia, yo al fin y al cabo la música es un, es un transporte, es un transporte sí, mental sí. Por eh, son sensaciones que te, que te llevan y si una canción no te dice nada, pues ni una persona de a pie la va a escuchar, ni un qué la va a poner entonces tienes que transmitir yo que, Quiero contar una, una historia a través de un disco. Entonces, pienso, al menos pienso de esa manera. Hay gente que me ha dicho que, que a día de hoy eso ha cambiado, la industria es diferente y tal, pero es mi forma de ver las cosas, ¿sabes?
0: Y, la, y yo creo que la de todos los que, bueno, si ya eres un... Eh, no sé, alguien que está metido dentro de lo que dices tú, de la industria de hoy en día y que sabe que pues, el modelo de negocio ha cambiado, el consumidor ha cambiado, pero los que somos amantes de este estilo eh, creemos y pensamos que al igual que con el, con el psicodélico trans también, que lo hablaba alguna vez con pues, bueno, con parientes que lo escuchan bastante, con gente, con, con Chema Escudero también, gente de SAI de, de Madrid, y, y ellos dicen lo mismo que cada vinilo es una historia por contar de principio a fin eh, el cómo tú lo mezcles y lo trates con otro vinilo y lo, y lo envuelvas pues eh, significa o, o se representa de una manera o de otra. Es un poco así como psicodélico y parece que es así como de pensar en las nubes, pero al final es una manera de pensar. Eh, yo tengo vinilos que cuando los pongo me siguen produciendo las mismas sensaciones que hace 18 años. O sea, eso es algo que no va a cambiar nunca y cada vez que lo pones y si pones la aguja y llega a la melodía, a la melodía o el bajón, eh, se te pone la piel de gallina. Yo tengo algunos que de verdad que que me saltan las lágrimas porque
1: Como si te ponen el children no te temo bueno
0: <risa> ese, ese yo creo que le esperaba pues
1: juego. le o... ¿no? pero ahora ya te ser
0: totalmente pero pero tío es, es increíble lo que puede hacer un vinilo dentro de ti entonces coincido totalmente contigo son historias y a la hora de producir pues eh, pues solo vas a sacar lo que a lo mejor te verdaderamente te tiene al 100% eso, eso está, clarísimo. está claro bueno, eh, parte de, vamos a tocar la parte del, de, del, del programa de radio, que se entremezcla todo, la producción, ya estabas en un programa de radio, ya hacías cositas eh, el podcast que tienes ahora mismo es, no me quiero equivocar, We Are Trans We Are In Trans we are in... Estamos en trans <risa> We Are In Trans, ¿No, has, ¿no se ha llamado siempre así o sí? Sí, 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 eh,
2: ¿Sí, sí, sí. bueno a ver, yo, yo empecé eh, hacer radio con el compañero que os decía, con ¿Sí? Robert, en, en Radio Liberix, que es una radio local de Granada, pero que tenía la mejor colección musical de música electrónica, mejor que los 40 en aquella época y otras emisoras que había aquí en su momento, porque estábamos suscritos a todo el mailing de Blanco y Negro, Max Music, ah. Ginger, Boy Records, entonces teníamos... Miles y miles de promo CDs con todo lo que sacaban, pues, todos los sellos y que llegaban finalmente Entonces, tú imagínate, ahí ahí empecé yo con, con Robert en su programa. Yo era colaborador, colaborador y el programa se llamaba Radical, el sonido de la fiesta. Pero un tiempo después yo arranqué con mi propio programa, que era más volumen. Que se hecho un montón de fiestas en Almería en Granada, ¿sabes? Por, por, por un montón de DJs. Ajá. Y, y ese programa mmm, me sirvió de catapulta para saltar a Loca FM. Yo estuve casi cuatro años en Loca FM Granada. Y estaba de locutor, de presentador de todos los eventos y las fiestas, por el rollo de que me gusta darle a... entre que hablo poco, ¿sabes? Y nada, pues, sabes. Y, y aparte como DJ, hacía las tres labores con, con la gente de Loca FM. Y paralelamente surgió a crear We Are in Trans para separar más volumen porque era más enfocado al Remember, ¿sabes? Y el We Are lo hice solo para Trans. Estoy hablando que hace 12 años ya de esto, aproximadamente. Entonces arranqué con el We Are, eh, luego me fui de, de Loca FM porque hubo unos problemas ahí con el tema de que la infraestructura se quedó muy obsoleta, no, no hicieron inversión aquí, y como Loca FM a nivel nacional tuvo aquel medio colapso, no o sé, sea, aquello lo que, lo que pasó, que fue un poco... Pues entonces me ofrecieron arrancar en una emisora muy potente que, que empezó aquí en, en Granada, que era Diva a un Radio, y mm -hmm. que aglutinó los mejores y yo que hice del de panorama electrónico de todos los estilos de Granada y parte de Andalucía, entonces ahí arranqué también con los dos programas con, con Más Volumen y, y el WeArts y a ir In Trans, a su vez, lo llevé a Play Trans, que es donde actualmente sigo, sí, porque ya una vez me fui de la FM, pues me quedé en Play Trans. Y ¿En Play Trans? El... Que, eh,
0: ¿Llevas cuánto tiempo emitiendo ahí?
2: Uf, ¿Desde el principio? No sé. De, no, no desde el principio de Play Trans, pero sí, a lo mejor, ahora es el noveno aniversario, pues llevaré entre idas y venidas, porque lo he tenido ahí un poco dependiendo del tiempo, pero yo creo que seis años aproximadamente puede ser he estado entre unas cosas y otras en, en Playtrans y siempre he hecho el formato igual, locutado, siempre locutado, presentación de temas, apostar por DJs y productores que no se conocen, que es algo que siempre me ha gustado, Entonces, gente que hace buena música y no tiene esa oportunidad de ser conocido, oye pues yo le pongo, si, si el tema es bueno yo lo pongo, pues claro, y siempre he temático. hecho pues, la primera hora locutada y la segunda con sesión de DJ invitado.
0: Uh -huh. Hombre, eso es, es un formato parecido al que tenemos nosotros aquí y sobre todo la idea también es muy parecida, por eso coincidimos en tanto, eh, porque la música es música, da igual quién la produzca, da igual cuántos años lleve en la escena y da igual los millones de euros que tenga en su cuenta si haces un temazo y vives eh, en un barrio normal y tienes un coche normal y no vas todos los fines de semana a la discoteca porque no tienes una residencia, hay que ponerlo porque es un temazo. Y además hay que decir, pues mira, enhorabuena a este chico que a lo mejor no tiene las posibilidades que tienen otros, ni el estudio que tienen otros y ha sacado esta pedazo de joya. Entonces, bueno, cierto. esto es tan claro como el agua y me parece genial que tengas esa forma de pensar. Y además alguien con tanta... Pues es que al final tienes muchísimo que contar. Mucha experiencia en radio, eh, tu parte de producción, parte de DJ. Eh, vamos, estás ahí tan tranquilote, pero tienes una historia larga eh, que contar, Raúl. Has tenido muchas batallas, sí, tío. Bueno, sí, y luego sí. después llega, después de toda esta vorágine, eh, años de, a lo mejor de parón, menos, más, más actividad, menos actividad. Eh, luego llega Sunrise. El capítulo de Sunrise, esas bonitas fiestas, esos eventos que al final eh, reúnen a una serie de, a, de personas, amigos sobre todo, amantes del sonido trans, que año tras año pues eh, se juntan en una localización y, y se hinchan a escuchar Musicón, a, a charlar. y a, Bueno, yo llevo solo dos ediciones, me parece que son cuartas cinco o... 5. Cinco. Cinco. Eso es, si no no me quería equivocar, eh, pero vamos, eh, me encantaría haber estado en las 5, porque claro, he visto sí. anteriores localizaciones como aquella de la playa y me pareció increíble, o sea, genial otras casas, lugares donde se celebra ¿cómo nace esta idea de, de Sunrise? Eh, supongo que al principio a lo mejor hasta en tu casa, empezó
2: Sí, yo es que como bien has dicho al iniciar el programa, yo soy una persona que es 24 horas inventando, ¿sabes? Yo me, me voy a la cama y como tenga algo en la cabeza hasta que no lo hago no paro, ¿sabes? Soy entonces yo en, a fin, bueno a finales de los 90 ya empecé a hacer raves ¿vale? Aquí en Granada. Raves sí. ilegales, ¿vale? La rave tiene que ser no ilegal. ¿No se escucha a nadie? Si no, no es <risa> sí, si no es ilegal, no es rave. Y, y entonces pues, se ponía de todo, se, hacía, se ponía house, se ponía techno se ponía trance, se ponía máquina, había una amalgama de DJs ahí mezclado, eso era un, una locura, ¿vale? Una, una vorágine increíble. Pero claro, ¿sabes qué? Empieza, empezamos siete u 8 personas, se va agregando gente, aquello empezó a crecer y hacíamos cosas ya con un montón de gente en mitad del bosque y tal, pero llegó un momento que siempre va pasando pues... La gente va, va creciendo, tiene una serie de responsabilidades y al final, eh, por unas cosas o por otras, dejas de hacer. Y siempre he tenido esa historia de, de hacer algo de trance, solo de trance, ¿vale? Y se me ocurre montar en 2012 o 2013, aquí en mi casa, en el, es una casa medio grande y tengo eh, todo lo que es la zona de la cochera, pues lo convertí como una especie de salón de invierno, ¿vale? Y ahí junté, monté el equipo y vino gente de varias partes de España un fin de semana. Fue el Germen, ¿no? No, no, no se llamó Sunrise ni nada, fue una locura mía de juntar ahí a la gente. sí Y sí. vino, pues, eh, Atmosféric desde Barcelona, John Field desde Madrid, vinieron varios más desde Madrid. Vino Iñaki desde el País Vasco, eh, ¿quién más vino? O sea, eh, Clipper desde Jaén. Nos juntamos ahí una serie de... De, de gente, ¿sabes? Durante tres días. De Una serie de
0: enfermos musicales. Sí,
2: a eso fue tres días de, 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 de meter... Alex David vino de Madrid también. ¿Quién más vino? No sé qué. Ahí están las fotos, ¿sabes? Y, y, y de ahí ya acabamos la fiesta y empecé con el rum-rum, ¿sabes? La máquina.
0: De no parar. Y digo, no hostia, parar.
2: Estoy, y digo, esto tengo que hacer como cuando se hacían las raids de antes que, que yo organizaba, pero de trans y sí. un día así hablando con, con Alberto Portillo, con Ajo Feri, le dije, oye, sí, si tenemos que montar, hay que hacer algo, tal y cual. Y entonces, al, dándole vueltas, se me ocurrió el nombre de Sunrise, por el tema del amanecer, tal, de pinchar hasta el amanecer, de ver, ¿sabes? Y, y le dije, tenemos que montar este año o algo, pero no, no surgió. Hasta 2015, que, que empecé a buscar <risas> sitios recónditos en playas de Granada, Hablando sí. con ellos, oye, lo vamos a hacer en la playa, para ver amanecer en la playa. Y todo el mundo me decía, pero estás loco, que no te van a dar los permisos, porque eso es ilegal, ¿cómo vas a montar una fiesta <risa> en la playa? Para... Oye, pues tú fíjate lo que son las cosas, que me lié la manta a la cabeza, hablé con el dueño de, de un restaurante que hay en una cala pequeñita aquí de Granada, él nos, a cambio de ir allí a consumir y tal y cual, nos cedió la electricidad, tiré una manguera de 50 o 60 metros, vale. Estamos la cabina a 20 metros de la orilla de ¿sabes? Sí. Y, y allí nos, nos liamos a pinchar. Eh, ya con la, bueno, pues, Imagínate, ahí vino Johnfield, vino Pillow, vino ángeles de Trans, vino Flecor, vino Irtek, eh, quien más vino, vino Brex, Pepe de Play Trans, ¿Sí? Enano, eh, mis compañeros Atmospheric, Dark Vibes eh, ¿quién más vino? Pero un montón de gente, ¿sabes? Bueno, que fuimos. se podía perder. El Germen fueron, fueron 16 o 17 personas. No fuimos más. Lo que pasa es que fue gracioso porque la playa aquella es nudista. Entonces, si tuvieran la gente bailando al fondo, luego otros que, que dormían allí en la playa, que era así tipo hippies, diciendo que quitáramos la música a las, a las 6 de la mañana. Bueno, tuvimos allí, fue un show. Entonces, como.
0: bailando ahí lo que, con...
2: viene siendo, bailando lo que viene siendo en cueros, ¿no? Sí, sí. sí bueno, ya había gente. Eso era un, una, una historia, ¿sabes? <risa> y, y claro, como, como salió de aquella manera, que, que la gente se quedó contenta, pero hubo ciertos problemillas técnicos, pues para el año siguiente se me ocurrió buscar una casa. Sí. Y entonces ya ahí empezamos a hacerlo en casas rurales, primero de una capacidad, luego de otra. Claro, ya te digo, de, de las 17 o 16 personas que fuimos en la primera... A la quinta, que hemos sido 51 o 52, y ya no sé a este paso dónde vamos a llegar. <risa> yo yo <risa> se lo digo a mis compañeros, ¿sabes? porque yo soy yo soy la cabeza visible, el inventor, todo lo que quieras de la sangre pero eh, soy el que más aporto, porque también, ya te digo que soy una persona que no para de hacer cosas, pero no me olvido de la gente que está conmigo, que son atmosféricas, que, que es eh, Jesús que es Tomás y que es Clipper, en la medida de lo posible ellos aportan también, están ahí, son los miembros ¿no? de, de la Sunrise, pero es, es cierto que es algo que, como tú bien has dicho al principio, empezó como algo y, y, y fíjate a dónde hemos llegado. Sí,
0: además, eh, hemos llegado a a, bueno, pues a a que venga a visitar Sunrise, gente de Alterego, eh, internacional, porque eh, yo que es de Reino Unido, eh, bueno, y. No sé. Nosotros ya esperamos cualquier cosa de, de la Sunrise del año siguiente. Eh, sí que nos ha pillado una temporada complicada, que ahora mismo, pues no sabemos qué va a ser de todo esto. No sabemos cómo vamos a salir cada uno, porque estamos, Alberto y yo que estamos en Madrid, al igual que tú, que lo hemos comentado al inicio del programa. No hemos pasado de fase, pero bueno, a lo mejor esto no es un problema para que al final todos con cierta responsabilidad lo hagamos bien el gobierno también y, y podamos llegar a tiempo a las salvas pero bueno a lo mejor este año pues mmm, no sabemos la gente que va a ir tampoco bueno es que lo tendrás un poco ahí en standby no
2: pues sí por desgracia a ver en enero ya cogimos la casa con previsión porque es una casa Alberto,
0: me debes la visita. Entonces, bueno, la, eso no le no no, digo nada, ver, sabes. Es que Este hombre <risa> es, un, es un delito que no haya ido.
1: Sí, no, sí, no, es sí. Lo que que voy a matar. El... De curro. Pero bueno, sí, sí. Hay quien se va de vacaciones y quien aguanta los que se van. Pues a mí soy de los que aguanta. <risa> ahí.
2: Uh, ahí, estoicamente aguantando, ¿no? <risa> No, pues, a ver, la, la, la casa es una pasada y, y siempre la cogemos con antelación porque como se suele alquilar cada casa por separado a familias, pues para que no haya nadie y la tengamos al completo siempre se hace con mucha antelación. Yo sí es cierto que, que no he comentado con mis compañeros y tal, hay que ser realistas y, y está complicado, está, está bastante difícil porque como bien ha dicho Viti, pues eh, la situación es la que es. Y si es cierto que hay, todavía tenemos cierto margen, pero no queremos también nosotros ser los primeros, al menos yo, decir que se hacen cosas mal por parte de la gente y luego, por las ganas de la fiesta, ser yo el primero que voy a incurrir en, <ríe> en cagarla, ¿sabes? Entonces, pre prefiero hacer bien las cosas, ¿sabes? Y decir, si no se puede, mira, lo primero es que todos estemos bien, la salud de la gente, salgamos bien de esta, y si el año que viene se, se puede hacer, no os preocupéis, que esta está dando de vueltas, y la haremos más gorda
0: todavía. Vamos a hacer un pequeño parón eh, en esta entrevista tan genial que estamos teniendo con Raúl Mar eh, para presentaros eh, un pequeño pedacito de esa lista de Spotify que tiene eh, TransFamily Spain, eh, comandado por el señor Santi Sánchez, que nos va a presentar alguno, lo que ya he comentado, algunos de los temazos que hay allí, de todos los géneros, todos los BPMs, eh, to, artistas sellos, bueno, un montón, un montón de gente que si sois amantes del trans, debéis conocer, debéis eh, añadir esa lista a, a vuestro perfil de Spotify y disfrutar de la mejor música trans. Vamos a ver qué nos tiene hoy preparado.
3: qué tal amigos de cine radio show un placer regresar una semana más para traeros la mejor música de la escena trans y como no mandar un fuerte abrazo al señor raúl matt hoy nos vamos a ir hasta colombia donde a la edad de 21 años nuestro artista fue reclutado ni más ni menos que por el señor marcus sur hablamos de roberto alzate más conocido dentro del panorama trans con el seudónimo de coma el año 2012 fue el auténtico boom de este artista que compagina muy bien los sonidos trans, house y techno. Sin más dilación nos dejamos con su track llamado The Sky Is In Sao Yu, licenciada a través del sello con Hardware Recordings.
0: se celebró eh, el domingo en el que yo tuve el placer de, de participar en ese fac Corona de TransFamily Spain con bueno, varios artistas de la escena aquí en España, todos y en concreto pues alguien especial como Abel Ramos que nos dejó un set de clásicos alucinante a vinilo y bueno pues, gente como Pilo como eh, Chenkyo y bueno unos cuantos artistas más que tuvimos el placer de celebrarlo en la plataforma Twitch y de ahí viene lo que quería hablar con el señor Raúl porque Como ilas, tiempos, de pájaro. en tiempos, bueno, y yo y yo no soy muy profesional pero si ves a Raúl radiar y locutar te queda loquísimo, ¿eh? este, este es un figurín Bueno, en tiempos de coronavirus eh, además de que nos vemos afectados todos con toda esta situación Mentira. El mundo, el mundo y la industria de la música pues se transforma y entonces aparece
1: en la escena eh, mm, el DJI de balcón no, ah, no.
0: Este, este <risa> va, no pero aparece en la escena, además de los cortes habituales por copyright, que ya teníamos todos, eh, pues eh, así como la procesión que se lleva por dentro cada vez que quieres emitir, nosotros mismos con Synergy, que nos ha pasado mucho derechos de autor eh, coincidencias con temas que nadie entendía, luego nos fuimos informando en que, bueno, pues el sello pues al final es el dueño del track Tú, aunque lo compres y lo tengas en un vinilo físico, no lo puedes emitir en directo son normas, el sello lo impone y Facebook lo ejecuta pero entra en escena Twitch esa gran red de gamers en la que eh, todo el mundo del DJ ha irrumpido y ha llamado a la bueno, no ha llamado a la puerta, ha entrado sin llamar directamente, nos hemos metido todos allí y es algo que quería comentar contigo Raúl, no sé si en estos últimos días eh, has visto, has entrado o has tenido tiempo, pero eh, hay cientos de miles de streamings y en la escena trans eh, ha habido una aluvión de altas, de cuentas, de todos famosos, todos gente eh, bueno, de yo que de de, de primer nivel, eh, un montón, se me ocurre, Indefend Noise, se me ocurre eh, News, un montón de Ascierto. gente entre, entre muchos, eh, Ben Gold, bueno, hay gente que no se ha hecho cuenta, pero luego vas buscando y los vas encontrando. Giuseppe Ottaviani, eh, no se pierde una, el pájaro, con, con ese pedazo de estudio. No, es ¿eh? una máquina. Eso hay que enseñarlo porque, madre mía,
1: Juegan otra liga, juegan otra liga. No, no, ni. ¿Pero qué
0: opinas de, de todo lo que está pasando a nivel de todos los streamings que se están haciendo? Porque claro, el artista no se mueve de su casa, pero monetiza haciendo donaciones o dejando en su cuenta para que la gente done eh, por las sesiones que hace. Esto está siendo bastante controvertido y bastante no sé eh, comentado por muchos DJs, como por ejemplo Carl Cox, que también comenta que no le sienta del todo bien. Eh, me parece que ha habido alguno que incluso ha pedido disculpas, porque claro, también tiene un Lamborghini de 200.000 euros en la puerta de su casa, pero hace un streaming y pide donaciones.
2: es
0: Y pide donaciones. Sí, es, es así. A lo mejor alguien como Mion que yo le veo bastante humilde, se tiró el otro día 24 horas seguidas pinchando. 24 horas. Y sacó unos 600 dólares. Eso sí que la pena. ¿Qué opinas de todo esto, Robert? ¿Crees que se está transformando la escena a lo que propone el coronavirus? ¿Por qué no hay otra?
2: Pues a ver, yo como buen negado que soy de las <risa> nuevas tecnologías y las redes, a ver, descubrí Twitch hace pocos días también por uno de los DJs que, que has comprado tú por Indecent, por Indecent Noise y estuve indagando un poco y como resulta que mi hermano es gamer y él, él lleva ya mucho tiempo utilizando la plataforma y él pues es lo que me comentaba, que es, es una, una plataforma diseñada inicialmente para esto, de, del gaming y tal y ahora como que su, hemos sido un, unos intrusos los DJs, no nos hemos metido ahí y tal yo... Mucha gente me ha dicho durante el confinamiento Oye, tío, ¿por qué no te montas ahí y, y emites y haces y tal? Lo he pensado Pero es que hay tantísima gente que lo hace Tantísima gente que ahora está intentando sacar un rédito de esto Ya sea económico Ya sea para tener followers y likes ¿Sabes? Y a mí, sinceramente, la verdad es que me, me da igual los followers Los likes y la pasta. En, en, porque yo, como decía antes, la música a mí me lo da todo. O sea, el, el tema de ganar o sacar 500 pavos o 100 pavos o lo que sea, no sé, aunque sea para donarlos, creo que hay vías mejores de hacer las cosas. Al menos creo. Bueno, que
0: porque... pero, pero hablo de donación. Eh, como tal, porque Twitch como funciona es que tú te puedes suscribir tienes una cuenta, esto yo creo que Alberto también controla más porque seguro que conoce Twitch antes que yo, yo he desde, hecho... Desde 2007
1: no. lo conozco y Eso. se fundó en 2006 por eso, o sea, eh, que... yo lo he descubierto hace
0: un par de años y lo tenía ahí suelto. También descubrí que algunos pioneros se pusieron a, a, a pinchar allí. Pero vamos, funciona por suscripciones, con coins de estas que, bueno, es dinero de Twitch que tú utilizas para suscribirte a una cuenta. Y hasta ahí, pues está bien, porque bueno, es dinero que entra por Twitch y luego pues tú te llevas algo, ¿no? Pero pues bueno, por todo el tema de los, de los tutoriales de gaming. Pero eh, lo que ocurre es que eh, los artistas están poniendo. En sus capas de agua En sus marcas con OBS Una cuenta ah, para que la gente Done por fuera de Twitch Y que el dinero ah, se lo lleve es, ah, Esa es la historia Por eso digo un, Una pesando. rample, lo que viene siendo un urbe <risa> muy, una... muy buena esa Es que no, se pues, está empezando yo... a transformar El tema y, 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 y claro Hacen como un llamado Alegan... Cuando bueno, donan
1: el alegato es que, como no hay eventos, no trabajan y no cobran. Bueno. Entonces dan la opción, como así de muy buen rollo, pero no de tan buen rollo. A ver, bueno, ¿puedo, es que ¿puedo, está. está ¿puedo, ¿puedo, entender, Puedo entender lo que estaba
2: comentando Alberto: es decir, tú trabajas y vives de la música y necesitas una serie de ingresos. Vale. Pero mmm, hay gente, como tú bien has dicho, que eh, tiene un origen humilde y que a lo mejor sí se encuentra en la tesitura y se puede entender. Pero ¿Mm? como yo he visto, la gran mayoría de Twitch stars, DJs de ahora, ¿vale? pues No les hace falta, tío. O sea, mmm, yo lo veo... no sé y eh, y Yo veo falto, falto, falto de ética. Al menos, lo, lo, lo pienso así... Eh, y ya me estás demostrando que no eres un music lover. Un music lover. Vas eh? sí. eh, a por la pasta. Entonces, no
0: sé. Es que, yo... Claro. Es, es difícil, ¿sabes? Sí, es un tema que da para mucho tiempo y cada uno tiene su forma de entenderlo. Lo puedes ver desde el punto de. de depende del prisma donde lo mires, ¿no? Eh, lo puedes ver desde el punto de. Oye, mira, yo soy artista. Ahora mismo estoy sin trabajar y, bueno, pues voy a dar mi trabajo en forma de un streaming para que todos os entretengáis. Y si me donas un dólar. Pues bueno, puedo continuar haciéndolo. El problema es que lo está haciendo por fuera de Twitch, con una cuenta de Twitch que no le está costando un duro y que además, eh, bueno, pues esto está, pues bueno, hecho como una donación. En los que se han quejado también son DJs, son DJs que no lo hacen. Pero claro, ese derecho de autor, ese copyright todavía no está ejecutándose en Twitch. Poco faltará, porque todo este tema tan controvertido, al final va a dar su fruto y esto va a empezar a, a producirse en cortes de emisión. Pero, ¿crees que de aquí a un futuro, tú, ahí sentado en tu, en tu estudio, vas a ver a Indecent Noise y a lo mejor va a haber una room donde tú vas a pagar 5 euros y le vas a ver por la noche? Porque a lo mejor no va a haber actuaciones ni festivales. ¿Y se va a monetizar todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Lo harías? ¿Pagarías por ver un DJ ahí en casa?
2: Y, y, y más sabiendo que más del 60 o el 70%, que ya lo comentaba el otro día con otros compañeros, de los DJs que están haciendo lives o streaming en Twitch o en otras plataformas, ya me da igual, no son ni DJs. Están apretando un botón, saliendo así, con una, un atuendo tal, mandando besitos a las chicas, buscando el like. Mira. Eso no es el DJ, ¿sabes?
0: Eso es, me estás vendiendo el cuento de. Pero tú, ¿tú Te lo, lo pongo más fácil, Raúl. Piensa en Indefend Noise. Sí. Ah, es, a, es alguien que no, 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 hace falta, no le hace falta reputación, ¿no? Yo creo que se puede tirar haciendo. Eh, bueno, Indefend Noise y, y The Thrill Seekers, ¿vale? Que se podría tirar 24 horas poniendo sus propios remixes y no repetiría un tema. ¿Sabes
2: <risa> cómo lo tú? Con la discografía imagínate. que
0: tienen. ¿Pagarías por ver a Thrill Seekers? Tú imagínate que no puedes salir, ¿eh? No puedes salir. No, no hay eventos. ¿Y Thrill Seekers? Sí, yo, yo, no yo, nunca,
2: ¿vale? yo, yo es que soy muy raro, ¿vale? Pero <risa> no. no lo creo. No, no creo que pagase por ver a... No sé. O si pagase sería por tres artistas mal contados. Y te voy a decir una cosa. Si tuviese que hacerlo, más pagaría por ver a cualquiera de vosotros uh -huh. que a muchos otros. Te lo digo de verdad, porque ya te digo, yo parece soy muy soy muy raro. Soy no, bueno, no te digo pongo donaciones en mi canal. No, es que, es que, es que no, soy una persona que, que no, no tengo Netflix, no, no veo series, no veo, no veo la tele. Es que yo para ver la tele 10 horas al año me pongo pelis sueltas y cosas uh -huh. así. ¿sabes? ¿No? Alguna vez las noticias, tal. Entonces el tema de pagar... Pues sí, a lo mejor hay tres artistas gordos, como tú bien has dicho, que sabes que están haciendo un trabajo importante, que los ha seguido toda la vida, y si a lo mejor no me queda más remedio porque no va a haber fiestas y un día... Pues a lo mejor por un thrill seeker, como tú bien has dicho, por un... No sé, me sale un cristian Varela que me mola todo lo que hace, que es, me, imagino, me sale un Roger Sánchez porque me gustan DJs de todo tipo de música. Pues a lo mejor sí, pero mal lo haría por gente que, que ama la música por pasión y no ha tenido la suerte de llegar al ser profesional y está en su casa ahí currándose, poniendo buena música, sintiéndolo y tal. ¿Más pagaría yo por gente así? Te lo digo de verdad, ¿eh? Si
0: tuviese que... Pues, pues es una forma de pensar y además apostar por el producto interior <risa> bruto. <risa> pues, oye, eh, al final es algo que probablemente nos ayudará a todos porque no sabemos la situación a, a, hacia dónde nos va a llevar y por eso mm, eh, me gusta haceros esa, bueno, me gusta hacerme yo la pregunta y haceroslo a vosotros porque, no sé, a lo mejor llegado a este punto, lo mismo hasta te tienes que ir al cine también y pagar por verlo en tu casa, porque el estreno… Ya lo
1: haces, pero si ya ¿Qué? lo haces.
0: Sí, pero el estreno que vas al cine y esa película de norteamericana que va a salir tipo, pues no sé, las películas de Marvel, eh, la próxima de Matrix, por ejemplo la vas a tener que ver en tu casa porque a lo mejor no puedes ir al cine, un poco más adelante. No digo ahora que a lo mejor saldremos, pero imaginaos que luego hay otra catombe, por lo que sea, y al final pasa esto. Cogemos madera. Sí. <risa> bueno, pero yo está sé, muy bien.
2: Yo, yo es que, como tú bien has dicho, yo siempre he sido muy de, de apoyar, eh, volviendo a, a los DJs nacionales, el producto nacional. Ahora, Julio Posadas para, está haciendo un, un programa... en. Genial. De casa a casa y tal, y allí pues, todas sí. las noches hablamos, un poco, hay un poco una tertulia en el chat. ¿no? Y he conocido al hermano de uno de los grandes DJs, si no de los más grandes de la escena house, no solo nacional, sino a nivel mundial, que es César de Melero.
0: ¿César de Melero? Pues, he conocido
2: a su hermano, Achito de Melero, ¿vale? que tiene, uh -huh. es otro profesional como lo que compino y sabe muchísimo de música, y coincidíamos en esto. Si aquí entre nosotros no apoyamos todo lo que haga el, el DJ nacional o el productor nacional como se hace en otros países, ¿dónde, dónde vamos a llegar? Eso es como si entramos ahora después en, en lo de la escena, en hablar un poquito de la escena trans. Sí, sí. Si no, yo prefiero como te decía, en mi programa de radio, ¿por qué pongo canciones de, de chavales que no se conocen pero creo que están haciendo buena música? Porque hay que apoyar. Sí. Si no... El que no, no, está está arriba, hasta arriba, ya está arriba, ya ha llegado.
0: Sí, y en estos, en estos últimos cuatro o cinco minutitos que nos quedan, sí, nos queda esa última parte de, de, de la escena, de bueno, de en qué momento estamos, que Pero no eran tres horas. <risa> sí, bueno, hora ahora que... viene la hora, claro, de, algo, ¿no? de, Ahora viene la hora de tu set, que claro. eh, estamos esperando a, no, a que. Nada, nos... el, el no pincho. No Hablamos, pincho, a, a rajar, a rajar todo el rato. Bueno, a hablar, a hablar. Esa parte de, bueno, pues grandes colectivos que hoy en día pues se están empujando y siguen haciéndolo como Trans Family Spain con, con ese último evento, como el noveno aniversario de, de Play Trans, como Trans.es también, eh, todo el mundo empujando hacia el mismo lado, y que creo que es algo eh, que no se puede dejar de pensar en ningún momento que tenemos que ir hacia el mismo sitio, aunque en un momento dado se puedan pues, mover eventos por separado y tal, todos al final somos los mismos y entendemos que, pues, que hay que empujar y deberíamos tener todos, yo coincido contigo, la misma idea que tú, ¿no? que es remar hacia el mismo lado. ¿Cómo ves la situación eh, actual? Porque yo veo que... Abel, por ejemplo, los, los, grandes, los grandes referentes antiguos, que a mí me gusta tanto comentar, que son Abel Ramos, eh, Nano, eh, esa gente que al principio hemos mamado el, el trance con ellos, que, que lo han puesto, que lo han disfrutado y que sabemos de sobra que les flipa. Pero, bueno, están en el mercado y saben que les demanda otro tipo de sonido, pero parece que están otra vez tocando eh, los streamings de Abel... Eh, lo está enfocando muchísimo el hard trans, al hard trance, al trance que ponía antes de cuando producía, yo que sé, el Coral strings, eh, de la etapa de pulsar, o Nano con todos los indirectos en Instagram que hace un programa especial de vocal trance. Eh, ¿Crees no que sé. se mueve otra vez? Eh, que Hay un ápice, un poquito. Yo
2: creo que muy a mi pesar es algo más puntual. Sobre todo por la situación en la que vivimos. Porque si echas la vista atrás, no puede ser que haya colectivos o programas de radio o gente que se implique tanto como sois vosotros, que hagáis eventos. Eh, que colectivos como en trans en su momento, Harmony, eh, Escape, sí. Sí, como Play Trans o sea, que, que se hagan fiestas, que se hagan cosas y vayan 50 personas. O sea, ah. Es que eso... Pues por eso no. Yo veo ahora que hay mucha gente con el trans. ¡Hostia, el trans! Vale. Me este parece muchos como topos. que.
0: No sé, me da la impresión, dices. Uy. Que sí, pero no. Sí. No. sí pero no, no, nada, no va. Ahora
2: yo, yo, veo, yo veo a Nano. ¡Wow, tío! O sea, estoy encantadísimo de, de todo lo que hace. Te puede gustar más o menos, pero Nano es un referente como la Copa de un Pino a nivel nacional. Sí, durante muchos no años. Eh, Abel, lo mismo, pero, pero sí es cierto que yo creo que una vez que todo esto pase y ellos vuelvan a su que hacer diario de sus bolos y de sus victorias pues volverán a, a su rollo y, y lo entiendo o sea no, no se le puede reprochar nada demasiado que están haciendo todo lo que hacen y chapó por ellos pero yo también doy ese chapó pues por gente como vosotros que tenéis vuestro programa por gente como pepe de play trans que, que está ahí lleva muchos años haciendo hincapié con, por gente como la de los colectivos que he nombrado y no se merecen que se líen la manta a la cabeza, tío, y haya 50 personas en una sala cuando traen sí. grandes DJs, o aunque vayan DJs nacionales, tío, no puede ser la gente en las redes sociales quejándose día tras día de que no hay trans, y luego se hacen Pero fiestas no. y van 50 personas. Coño, eh, vosotros lo sabéis, que este año en la Sunrise ha habido más gente, era el año pasado, perdón, que en algunas fiestas trans de Madrid, sí. y, con, y con DJs de renombre. A mí eso me duele. Pero también sí, sí. es cierto que hemos llegado a este punto, y no me, no me entiendo más, porque tampoco hay unión, no hay unión entre los colectivos, le pese aquí quien le pese, porque lo he visto durante muchos años, yo he ido a fiestas de todos los colectivos, y ves que unos sí iban a la fiesta de los otros, los otros no van, si no te apoyas, tío, al final, si la escena ya es pequeña de por sí, muere. Y en sí. ese punto estamos, que, que la mantenemos y... cinco, como está
0: aquel. Sí, 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 no, está, está claro, está claro y, y nosotros desde aquí pues siempre hemos eh, abogado por, por la unión, por, por esos eventillos que hacíamos y que intentaremos seguir haciendo en el que nos juntamos todos los que, bueno, claro. eh, la temporalidad de seis o siete horas nos deje para pinchar, pero luego al final el objetivo, eh, claro, es una reunión y que todos los que puedan que vayan y sí, la verdad es que sí. Te comentaba el tema de haber y de Nano, pero por, porque... Bueno, pues ahora se ha asociado, se va asociando con, con Dimension, por ejemplo, con Borja para hacer tevillas de, de trans y bueno, parece que, parece que se mueve, que le gusta un poco y que no le importa que a lo mejor eh, tenga menos venta que, que todo lo que saca. Entonces, bueno, siempre es lo que dices tú, te da la sensación pero al final vuelves al mismo punto porque vas a hacer algún evento y, y la gente no responde como te gustaría. Pero bueno, esperamos que todo esto... Eh, de un modo u otro vaya mejor O si no Que todos los que estamos en el mismo barco Sigamos remando hacia adelante Que al final, de una manera o de otra Pues bueno, seguiremos disfrutando De este, de este género, Raúl Al final, a los que estamos aquí Nos hace falta muy poquito para ser felices Musicalmente <ríe> no, hablando ¿A ¿cómo, que sí? ¿cómo,
2: ¿Cómo lo sabes? Al final Te juntas disfrutas de la música, de, de, de los amigos... Eso es. ¿Y qué hay mejor que eso? Eso es. Sí.
0: Vamos a tener un pequeño paloncillo antes del set de Raúl para eh, que su tocayo, el señor Raúl Cremona, pues nos ponga ese clásico del trance que nos tiene preparado con su sección Golden Trance donde, eh, al igual que Rubén, pues cada martes nos enseña un poquito de la historia de este género que tanto nos gusta y pues con cada tema eh, como siempre decimos eh, supera al anterior y su selección musical y su historia pues bueno dicen mucho de, de cada track que lo pone así que vamos con
3: ello muy buenas noches synergy radio show hola viti hola alberto v mandar un saludo también que anda con vosotros el señor raúl más creador del sunrise transmitting un saludito también para él y aquí estamos golden trans especial confinamiento y esta semana pues bueno, nos vamos a Holanda, un país en el cual he estado pinchando en diferentes ocasiones, tengo grandes amigos por allí también, y con este señor pues también he compartido cabina, de hecho estuvo en uno de los últimos aniversarios de Bachata Tecno Factory, él es Marco V, o como dicen en Holanda Marco Fay y nos retrotraemos al año 2001, este disco lo he puesto infinidad de veces, el track es Simulated, muchos lo conoceréis por supuestísimo, y una de sus mejores producciones en aquel entonces su compañero de estudio, Benjamin Bates, también sacaba cosas en solitario y bueno, en el 2001 sacaron este hit, pedazo de hit, que además años después eh, pinchamos también en un bootleg, en un rollo más TTT, lo que se llamó Tribal Tech Trans y que bueno, que vamos a escucharlo, vamos a recordar aquel año 2001 con este Simulated así que vamos allá a escuchar el track esto es Marco V, Simulated, año 2001, IDNT
0: Pues hablando de música, te toca, vamos a tener que eh, lanzarte ahí a, a tu sala del vicio para que nos enseñes esa parte del estudio que no vemos ahora mismo, eh, que sabemos que vas bien armado de vinilos, eh, que tienes una buena colección, no sé qué vas a poner, eh, como siempre dices tú, vas a ir tirando del carro a ver qué sale y seguro que será una sesión increíble, así que... Bueno, te partamos para, para la cabina y luego volvemos eh, para despedirnos, ¿vale? Perfecto, bueno, este
2: este lo, lo voy a enseñar porque lo he encontrado, ¿vale? Ah, sí, No lo voy a es. poner, pero este es el primer vinilo que saqué de Break Trans. Ya, bueno, ya. ya subiré por ahí el audio para que lo escuchéis, ¿vale?
0: Bueno, bueno, bueno. Y, y
2: Bueno, pues espero que os guste lo que, lo que voy a sacar, a ver qué me encuentro que, por aquí.
0: Bueno, vamos a ello, vamos That's <laughs> it.
2: Y con esto mi sesión llega casi 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 a su fin. Un saludo muy grande para la gente de Synergy.
0: set del señor Raúl Más que está un poquito despeinado. Se
1: eh, despeinado ha
0: consumido 200 o 300 calorías en este set, porque se ha movido como si no hubiera un mañana. Lo hemos disfrutado a tope. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha salido al final lo que, lo que tenías pensado, Raúl?
2: Pues mira, yo siempre soy una persona que, como pincho mucho en casa... ¿Sí? Eh, me conozco más o menos bien los discos. Si siempre hay alguna mezcla así que te conoces más. He puesto una, una de ellas que me gusta mucho, que, que uh -huh. espero que os agrade. Y las otras han ido surgiendo. Y, y la verdad es que estoy contento. Había una que hay la corrección, pero es lo, a mí me gusta. Yo que
1: es pinchar con vinilo.
2: El arte del vinilo. Yo, yo lo que te vinilo. digo. A mí me gusta ver mucho a, a tíos pinchando, ya sea a dos platos, a tres platos, sea, se llame como se llame, da igual. Y que el tío corrija porque sabe cuándo hay que corregir, cuándo hay que tocar. Cuando hay que... A mí me encanta ver porque para ver una sesión perfecta, todo armónico, todo perfecto, pasó un, un ordenador y ya está. Que lo hagas solo,
0: ¿sabes? A mí me gusta sí, ver. Sí, de
2: bailar y de darlo todo. Ya lo habéis visto.
0: <risa> se me ha ido cuatro golpes, pues lo cojo bajo un poco el canal, lo tiro, luego lo vuelvo a lanzar, empujo un poquito. Ah, eh, ahí está. El reverse que siempre sacarte la picha, hacer un revés con un tenis sin botones, sacarte la picha. aquí un poquito con la galleta y dices, bueno, venga, esto en estos tiempos ya no se ve. Si es que esto no, ya... ya no se ve, ¿eh? <risa> bueno, bueno, Raúl, pues... Hay... Sí, sí. Hay, hay una cosa que quería decir antes de, bueno,
2: ya lo digo, que muchísimas gracias por, por la invitación, como siempre. Bueno, a ti.
0: <risa> Nos debes eh, una visita presencial, esto está muy bien. Pero eh, no nos sacia nuestras ganas de, de encontrarnos contigo, Raúl. Que no, sea, que no se piense mal.
1: Si me dicho, vais a poner románticos, a la cena me quedo y al programa también. Luego ya. Luego ya el
0: resto. Bueno, pues eh, un placer. Como siempre, desde el día que nos conocimos, que fue en la sala Black Star. Eh, bueno, pues tío, ha sido una conexión genial. Somos gente humilde. Eh, pensamos 24 horas en el tema de la música y es que esto pues tiene que... Eh, estas reuniones siempre tienen que salir bien. No puede salir mal esto. Somos enfermos musicales del vinilo. Tenemos casi los mismos lustros que ya tenemos más años que el hilo Negro. Y estas pues cosas... eres el como... más joven de los tres, no me lo puedo creer. Uy. ¿Eres el más joven de los tres?
1: Sí, seguro.
0: Bueno, Raulete, el tío ha hecho un pacto con el diablo, pero no sé los que tiene, ¿eh? No, no lo puedo decir, yo tengo 28. Los ¿no? años
1: que ha comentado antes,
0: más que yo. Tengo 39 y Hay unos meses. Y, y es el abuelete Raúl, pero bueno, yo le, le, me saco un año solo, así que. Pero es un tío que se conserva, ¿eh? En Granada, es el ambiente de ahí.
1: Se nota a los que vivís con poco estrés,
0: ¿eh? <risa> ¿Eh? Bueno.
1: No sabes no,
2: no sabe lo que estoy diciendo. Si quieres otro día hacemos entrevista de trabajo.
0: <risa> eso
1: daría yo, para largo y creo,
2: Yo creo, perdonad, yo creo que soy de los pocos que casi no quiere que pase el confinamiento para no volver al estrés de antes.
1: A mí me pasa lo mismo. Sí, La sí. putada es que sigo currando, para bien, que de eso no me puedo quejar, pero joder, qué época. Sí.
0: Bueno, pero, sí. te lo
1: puedo imaginar, te lo puedo imaginar. ¡Ánimo!
0: Eh, terminamos capítulo de hoy eh, lo dicho un placer tenerte con nosotros Raúl eh, esperamos que dentro de poquito pues bueno, podamos arrancar el estudio te vengas, nos juntemos esperamos que, venga, que podamos celebrar Sunrise bueno, vamos a ver cómo va todo y cómo funcionamos eh, al día pues bueno, hoy lo hemos cumplido nos hemos divertido y, y bueno, esperamos que también todos los que nos habéis visto, los que nos veréis en días posteriores, pues eh, bueno, pues, eh, habéis disfrutado con esta entrevista y con este pedazo de artista que es el señor Mark. Y bueno, nos vemos El
1: loco le vamos a llamar a partir este de pedazo. ahora Qué lo loco
0: <risa> Y nada, últimas bueno. palabrillas, Alberto
1: Bueno, desear a todo el mundo mucho ánimo que la verdad que ha sido un placer tenerte por aquí, que hayamos cortado esos kilómetros que nos separan por, por unas horitas y, y disfrutar de, de la compañía, de la música y de la experiencia que siempre es una gozada. Y bueno, estoy con Viti, o sea, en, en cuanto tengamos ocasión y podamos escaparnos, está claro que, que hay que verse, ya sea allí, ya sea aquí, hay que, sí, pero... hay que verse y, y al final es que es una de las cosas que más echa de menos ahora con todas estas movidas, o sea, al final... El, el trato cercano sí. con la gente es, hay que recuperarlo. O sea que... Así que así nada.
0: Bueno, Chicos,
2: gracias, eh... gracias. Muchas gracias a vosotros por todo siempre. Porque desde la primera vez, como, como dice Viti, me habéis tratado de puta madre. Soy gente genial y me siento como en casa. Ya te he dicho que se me ha hecho corto, ¿eh? Así que... <risa> Cabrón,
1: dice que se siente como en casa, claro. Ah, no así,
2: que... no. <risa> y nada, que... No, quería decir que, que mucho ánimo para toda la gente, que, que esto salimos todos y volveremos a juntarnos, volveremos a disfrutar de la fiesta, que hay que comportarse ahora, ser un poquito cívicos, tener empatía con los demás, ¿vale? Y, y solo así podremos volver a lo que echamos que menos, ¿no? Seguiremos aquí.
0: Bueno, chicos, nos vemos hasta el martes que viene, el siguiente programa. Un ah, fuerte
2: abrazo. Adiós.